0: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie vor der Winterpause noch einmal ganz herzlich hier bei uns im Sky Studio zu Talk und Tore exklusiv. Ein Gast, viele Fragen. Und da freut es mich ganz besonders, dass wir heute eine Frau hier haben, die mit ihrer Lebensfreude und mit ihrer Energie immer wieder ansteckt. Die Präsidentin des TSV Hartberg, Brigitte Amel. Herzlich willkommen. Danke. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie sind natürlich herzlich eingeladen, dass Sie heute auch Ihre Frage an Brigitte Annerl stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Zuschauerfragen, Instagram, Facebook, Twitter, entscheiden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und ich beginne jetzt einfach mal gleich mit der ersten Frage und freue mich auf eine entspannte Runde mit Ihnen, Frau Annal. Nach einem aufregenden Wochenende, dem letzten Spiel, auch jetzt vor der Winterpause, das wirklich aufregend für Sie war, oder? Da haben Sie einen 0-2-Rückstand aufgeholt. Wie war denn das für Sie? Nicht ich. Die nee, nicht Sie, aber, aber
1: der Verein. Und naja, es ist ähm, insbesondere natürlich unser 2 zu 2 in der 94. Minute, das macht es immer wieder aus. Wir sind momentan, so ich, ein bisschen das Gefühl, in der Saison machen wir unsere Last-Minute-Tore, die extrem wichtig sind und dann, dann natürlich unheimlich viel Emotion bringen. Also, es ist danach immer wie ein gefühlter Sieg.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, sie sind wirklich bekannt für ihre Emotionen. Also man sieht sie ja immer wieder, wie sie sich freuen und, und uh, wie sie wirklich auch ganz viel Energie damit reinbringen. Was geht denn da in Ihnen vor, dann zum Beispiel bei diesem Ausgleich in der 94.
1: Minute von Mara Sonnleitner? Was tut sich da in Ihnen es ist einfach unglaublich zu diesem Zeitpunkt, weil das, das zeigt ein bisschen, was der Fußball so ist. Es ist, nichts ist unmöglich und nicht aufgeben, nicht aufgeben. Ich weiß immer, gesagt, das Spiel ist dann aus, wenn der Schiedsrichter abpfeift und keine Minute vorher. Und das, das sieht man eigentlich gerade bei uns immer wieder. Ich meine, es geht auch umgekehrt. Ich erinnere mich bitte an die letzte Saison, wo wir in der 22. Runde damals gegen St. Pölten gespielt haben ähm, immer im Rückstand waren, das immer wieder aufholen konnten. In der 77. Minute, wenn ich nie vergessen, 3 zu 2 geführt haben und in der 94. Minute dann durch eine Ecke der Ausgleich kam und diese Minute uns getrennt hat von der Meistergruppe. Also es ist vice versa, es ist in beiden Richtungen. Es geht Aber in beiden Richtungen. Der Samstag war wunderbar. Der Samstag war wunderbar. Ja. Ich
0: würde sagen, wir lassen ihn jetzt nochmal Revue passieren, schauen uns auch nochmal die Tore an von Donis Aftei und von Mario Sonnleitner. Die sind ja beide im Sommer gekommen. Ja. Bringen viel Freude zum Verein. Sie haben auch eine spezielle Verbindung zu den beiden, oder? Also das ist schon... Mag ich sehr gern. Ja, Sie schauen auch ganz aufmerksam zu. Denken noch mal zurück ans Wochenende. Und danach dann auch angestoßen, oder? Jetzt auf die Winterpause.
1: Ja. Also mit einem kleinen Gläschen, ja. Genau. Uns verabschiedet. Uns verabschiedet,
0: in die Winterpause gegangen. Und jetzt in, die, ist zum in die Weihnachtsferien. Noch ein bisschen, genau, in die Weihnachtsferien ein bisschen durchschnaufen, mal Tut auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen Abstand hat. Wenn, man, wenn Sie jetzt so die Herbstsaison-Revue passieren lassen, was geht Ihnen denn da so durch den Kopf? Woran denken Sie, wie stolz sind Sie auch auf den TSV Hartberg?
1: Eigentlich sehr. Ich meine, wie gesagt, wir haben gerade in diesem, in diesem Herbst ähm, doch auch mit Last-Minute-Toren für Aufsehen gesorgt. Ich denke auch nur an unsere 95. Minute gegen Rapid mit 1:1 1 zu 1 im Ausgleich. Ähm, Messi ist natürlich für die gegnerischen Vereine, für die anderen Vereine, es ist immer bitter, aber... Wir sehen so diesen Kampfeswillen, diesen Kampfgeist, den wir einfach haben. Wir haben mit dem Mario Sonnleitner eine ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit auch in den Verein hineinbekommen, was uns extrem viel Freude macht. Ähm, auch mit dem Tonis ist also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Sehr authentischer, sehr authentischer Mensch. Ähm, und ja, es, es macht eigentlich jedes Jahr Freude. Es gibt immer wieder ein paar Veränderungen, aber es macht jedes Jahr Freude.
0: Kurt Russ, der war auch eine Veränderung, ist vom Co. zum Cheftrainer geworden. Ja. Wie war denn das damals? War das von Anfang an klar, dass diese Entscheidung fallen wird auf Kurt Russ?
1: Also die sportliche Entscheidung, und das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, trifft schon bei uns der Erich her. Und ja, es war natürlich was die logische Konsequenz. Der Kurt kam, kam, war ein Jahr lang Co-Trainer unter Marco Schopp. Ich meine, logische Entscheidung, wir hatten den Vertrag mit Marco Schopp verlängert gehabt. Und dann kam der Anruf auch beim Erich einen Tag vor, bei mir dann an einem Freitag, dass er dieses Angebot von Barnsley hat. Und am Sonntag ist er weggeflogen. Also es war schon, es geht im Fußball manchmal sehr, sehr schnell.
0: Ja, dafür ist der Fußball ja bekannt, dass hm? da immer alles sehr, sehr schnell geht. Sie haben gerade gesagt, die sportlichen Entscheidungen, die treffen nicht Sie, aber dafür die menschlichen. Bei Kurt Rus, da hat es von Anfang an noch menschlich gepasst für Sie?
1: Der war ja schon bei uns im Team. Ja. Wir, wir kannten uns ja. Das, Kurt Rus passt menschlich absolut zu uns, ähm, zum gesamten Team. Sonst ja, hätte es auch gar nicht das letzte Jahr funktioniert. Also ja. nein, ist gut.
0: Gut, aber auch wie er gekommen ist, haben Sie dann wahrscheinlich schon gemerkt, dass das gut passt ja, und, ja. Und, und dass er gut auch zum TSV Hartberg ja. passt. Ich würde sagen, wir werfen auch noch mal einen Blick gemeinsam auf die Tabelle, jetzt vor der Winterpause, bevor auch die Frühjahrssaison beginnt und sehen da, dass der TSV Hartberg am achten Platz ist mit 21 Punkten mhm. und dieses Jahr, da ist ja alles enger, beziehungsweise mhm. besonders eng. Ja, wie viel Hoffnung ist denn bei Ihnen da, dass sich da das, die Meistergruppe
1: ausgeht? Also natürlich ist unser Ziel die Meistergruppe, ja. das ist überhaupt keine Frage. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, grundsätzlich geht es uns darum, wir wollen die Spiele gewinnen, wir wollen punkten und wollen die Meistergruppe schaffen. Schaffen wir es nicht, verfahren wir jetzt in keine Depression. Das macht eigentlich schon ein bisschen den Unterschied. Wir haben in Hartberg immer noch, wir wissen schon, woher wir kommen, wir sind ein bodenständiger Verein. Das oberste Ziel in jeder Saison ist der Klassenerhalt. Und ja, wenn wir die Meistergruppe schaffen können, werden wir uns anstrengen.
0: Ja, und gemeinsam mit Kurt Rus will man das genau. auch schaffen. Aber auch wenn man ein bodenständiger Verein ist, dieser Wunsch, es in die Top 6 zu schaffen, der ist ja trotzdem auch da, auch bei Kurt Russ, das hat er jetzt auch nach dem Spiel erwähnt. Also in der Mannschaft ist schon so dieser Wunsch da und auch dieses Ziel irgendwo genannt, dass die Top 6,
1: dass man die erreichen möchte. Ich glaube ehrlich, jeder Verein möchte in die Meistergruppe. Und das ist auch ganz verständlich, weil gerade auch für uns kleine Vereine, wir haben dann einfach ein paar, wir können langfristiger planen. Also in der Qualifikationsgruppe geht es am Ende des Tages immer auch auf eine gewisse Art und Weise um einen Abstiegskampf.
0: Ja. Und das jetzt auch noch mit Kurt Russ gemeinsam. Was sind denn so die Werte? Sie haben jetzt gerade gesagt, menschlich passt Das wussten Sie dann auch schon, wie er zum Cheftrainer wurde.
1: Was sind denn für Sie die Werte, die Kurt Russ ausmachen? Also Kurt ist sehr bodenständig, packt mit an, ist da, vereint ein bisschen auch fachliche Qualifikation mit seinen menschlichen Qualitäten, ähm, hat einen gutes, äh, guten Kontakt zu unserem gesamten Spielerteam, zu unserem gesamten Kader, spricht mit unseren Spielern, erklärt ihnen auch, wenn der ein oder andere vielleicht ein Problem hat mit einer Aufstellung, sondern lässt das eben nicht einfach stehen und sagt, das ist so, was er tun könnte ähm, und redet viel mit ihnen. Und das finde ich eigentlich sehr passend und sehr großartig von ihm. Ja,
0: also ist das schon noch was, wo Sie sagen, das gehört in einen Fußballverein dazu? Ich meine, Sie kennen sich unternehmerisch ja bestens aus. Wir werden nachher auch noch über Ihre unternehmerische Tätigkeit sprechen. Aber dass ein Trainer wirklich sich auch persönlich austauscht mit den Spielern und da
1: wirklich für Sie da ist und noch eine Ansprechperson ist, ist das Ihnen etwas, was wichtig ist für Sie? Ich glaube, es ist letztendlich wichtig für den Spieler. Und dass man hier auch ehrlich sagt, warum, wo er sich verbessern kann. Letztendlich geht mhm. dass es Ihnen darum, dass Sie wollen, jeder, 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 jeder Profifußballer möchte auch spielen. Und wenn er jetzt ein paar Mal nicht, nicht aufgestellt ist, dann möchte er wissen, worum es geht und woran es liegt und was er denn eigentlich auch verbessern kann. Und er ist da immer sehr ehrlich und sagt Ihnen das auch. Und das finde ich sehr gut. Kurt
0: Rus hat bis Saisonende Vertrag können Sie sich vorstellen, dass darüber hinaus auch weiter mit ihm zusammengearbeitet wird beim TSV Hartberg?
1: Die Frage richtet man bitte an den Erich Kurher. Aber Vorstellen kann ich es mir.
0: Menschlich? Definitiv. Menschlich können Sie sich definitiv ja. vorstellen. Na, das ist auf jeden Fall dann schon mal ein, ein guter Ansatz jetzt auch, auch für Kurt Russ, wenn er das jetzt sieht. Ich möchte ein bisschen auf Sie eingehen, genau auf Sie auch eingehen, wie Sie zum Fußball gekommen ist. Wir haben ja auch im Vorhinein schon ein kurzes Gespräch geführt und ein bisschen drüber gequatscht und Sie sind eine sehr spannende Persönlichkeit und, und das sieht man, wenn man Ihnen zuschaut, so sehe ich das, und ähm, sind beim Fußball voll dabei. Ja, also richtig mit Herz, mit Seele sind Sie wahrscheinlich bei allem, was Sie tun. Wie sind Sie denn zum Fußball gekommen? Woher
1: kommt dieses Interesse? Also schon in Kindheitstagen, ich erinnere mich an die WM 78, da war ich gerade neun Jahre alt, bin ich eigentlich sofern immer, wenn es mir möglich war, vor dem Fernseher gesessen und haben mir die Fußballspiele angeschaut. In meinem Kinderzimmer hing auch die Tabelle. Also man konnte mir jederzeit nachschauen, wann, wer, wo gegen wen gespielt hat, wie die Resultate waren und wie es weitergeht. Weil hat das einfach immer schon fasziniert. Mich hat dieser Teamsport fasziniert. diese Auch diese Unberechenbarkeit im Fußball. Das hat mir als Kind schon gedaugt. Und das ist irgendwie geblieben, diese Leidenschaft.
0: Und war das bei Ihnen in der Familie auch so, dass Sie da als Frau auch herangeführt worden sind und dass das ganz normal war, dass man das vielleicht auch mit der Familie gemeinsam schaut? Oder ist das aus, eigener, aus eigenem intrinsischen
1: Antrieb gekommen? Na, also meine Mutter hat mit Fußball gar nichts am Hut und ähm, mein Vater, ja, der hat hin und wieder geschaut, aber nicht, so, nicht, nicht mit so einer Leidenschaft eigentlich. Na? und wenn also Das da war aus mir
0: heraus scheinbar. <lacht> Gut so. Und wenn Sie daran zurückdenken, gibt es da irgendwelche Personen oder Persönlichkeiten Fußballspielern, die Sie besonders denken, die Sie da in Erinnerung haben auch von früher, von Ihrer Kindheit vielleicht oder Ihrer Jugend?
1: Naja, es also mich hat damals schon fasziniert und gerade dann auch bei der, bei der WM ähm, 86, der Diego Maradona war für mich einer der großen, der großen Fußballer, ja. war für mich persönlich ein sehr großes Vorbild im Fußball.
0: Gut, aber hätten Sie sich damals schon vorstellen können, dass Sie mal Präsidentin von einem Fußballverein werden? Nein, es war auch nicht mein Begehr, muss ich auch dazu sagen. Also äh, war das irgendwie da, dieses, man könnte ja vielleicht einmal Präsidentin von einem Verein werden. Also, nein, nein, gar nicht, nein, gar nicht. Aber, Aber dann, überhaupt kein Plan. Überhaupt kein Plan. Nein. Bis Johann Gremsel kam. Genau. Das Leben, das überrascht uns manchmal mit Zufällen, die der Zukunft eine völlig neue Wendung geben. Johann Gremsel, der kann so eine Geschichte erzählen von Champagner, von Sponsorsummen, <lacht> von Bodenständigkeit und Freundschaft. Christoph Jochum hat zugehört. <lacht>
2: Johann Gremsel auf einer Baustelle in Wien. Das Vorstandsmitglied der Hartberger besitzt eine Firma für Innen- und Trockenausbau. Und genau mit dieser Firma hatte er einst einen Termin, bei Brigitte Annerl.
3: Ich bin dann in das Besprechungszimmer gekommen, zu ihrer Assistentin. Und da habe ich mir glaub, oh, da ist schon Party. moyer am Tisch und Knappereien. Und auf einmal höre ich das Klack, 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 Klack. ist die Brigitte aufgetaucht. Wie sie hieß, Hand raus, Servus, ich bin die Brigitte und du machst mir den Umbau her.
2: Und du machst uns die Präsidentin. Eine Hand wäscht die andere und so kommt es zu einer Erfolgs- und, ja, Liebesgeschichte, mit der niemand gerechnet hat. Brigitte Annal und Hartberg.
3: Also wir haben ihr ja, den Sponsorvertrag vorgelegt. Und sie hat den angeschaut, hat ihn durchgelesen, hat den Stift genommen, hat die Summe durchgeschrieben und hat sie erheblich erhöht. Wir sind gestanden, das gibt's nicht. Und haben uns angegrinst und dann sind wir gegangen. Wir waren wirklich brav. So war
2: es. immer für Überraschungen gut. Immer bereit anzupacken, immer lösungsorientiert.
3: Sie ist findet Lösungen für unmachbare Sachen. Unmachbare Sachen ist, ist wenn man wirklich was, wenn man was aufstellen muss, wenn man Ideen haben muss. Sie, ist, sie, hat, sie strahlt Kraft aus. Und Kraft und Ehrlichkeit, so würde ich das sagen.
2: Hartberg, ein Winterwunderland in diesen Tagen. Tiefer schneit das Stadion des Bundesligisten. Ja, Bundesligisten. Wer hätte das gedacht? Damals in der Regionalliga. Brigitte Annerl ist eine Architektin dieses Erfolges. Der andere ist Erich Chorherr, der Obmann.
4: Ja, wir haben ein Jahr geplant gehabt. Jetzt sind es vier Jahre geworden. Wir hoffen, dass wir noch lange oder länger ein Teil der Bundesliga sein können. Und wir geben tagtäglich unser Bestes dafür. Die Brigitte ist eine sehr lebensfreue Natur. Äh, bringt eigentlich das mit, was man im Fußball braucht. Fröhlichkeit. Ja, natürlich, die Außendarstellung äh, ist mit ihr eine ganz andere, eine Wahrnehmung, äh, wie, wie wir als kleiner Verein gekommen sind. Da hat sie sich einen enormen Beitrag geleistet.
2: Eine eine, die Türen öffnet und ja, das kann man schon sagen, auch Herzen. Eine, über die niemand schlecht redet, eine Präsidentin zum Angreifen. Sie gibt den Takt vor, ohne autoritäres Gehabe.
3: Die Brigitte Arnold. Ich glaube, mit der kann man das alte Wort der Castros stellen. Das ist das Richtige, wie ich sie beschreiben würde. Und ein herzensguter Mensch. Und mehr kann ich nicht sagen. Das heißt.
2: Erfolg hat immer viele Baumeister. Und manchmal sind es auch glückliche Zufälle, die Großartiges entstehen lassen. Johann Gremsel wird immer froh sein, dass er damals bei Brigitte Annel das Büro gebaut hat und zudem den Mut hatte, sie zu fragen. Ob sie nicht beim TSV einsteigen will.
0: Erfolg hat viele Baumeister. Einer, der für Brigitte Annals Erfolg vielleicht auch ein bisschen mitzuständig war, Johann gremsel Ja. Ja, wie erinnern Sie sich denn an diesen Moment zurück, wo er damals da bei Ihnen im
1: Büro gesessen ist? Ich habe das eigentlich vergessen gehabt beim Durchstreichen der Summe, Hansi. Es ist ja wirklich. Aber ich hatte recht, ich habe mich jetzt wieder daran erinnert. Ähm, er ist, ja, das war genau, wie es beschrieben hat. Er ist in die Küche gekommen. Ja, es war, wir haben ein Mouillet und dann getrunken. Und er hat erzählt von Hartberg und hat damals gefragt, ob ich nicht ein Sponsor werden will. Ehrlicherweise habe ich den von Hartberg nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Es war dann so, dass er zu mir gesagt hat, ja, komm mal mit raus, schau das bitte an, ich zeig dir das und so weiter. Er war dann mit ihm draußen und mir hat... Mir hat das Spirit gefallen. Mir hat der Sportplatz gefallen. Es war, genau, es war ein Sportplatz. Wir waren dritte Liga. Ja. Mir hat das Spirit gefallen. Mir haben die Leute gefallen. Mir hat dieses ehrenamtliche Engagement gefallen. Und auch das Riesenengagement, bitte, vom Hansi für den Verein. Auch bitte. Alles ehrenamtlich. Ja. Und das war dann für mich immer na, das ist für mich echt unterstützenswürdig und ich habe es wirklich gerne getan. Aber der Hansi redet ja von einer Zeit, ich glaube, das war 2008, 2009 herum. Ja. Also es hat ja dann doch noch einige Jahre gedauert. Ja, so lange war da, das dann wieder. Ja. Hat dann doch noch einige Jahre gedauert, bis ich dann eingestiegen bin und dann gerne auch die nächste Funktion im Verein angenommen habe, die auch durch den Hansi dann initiiert wurde.
0: Warum haben Sie denn so lange gewartet?
1: Es war, gar nicht vorher die, das war weder vorher die Idee noch, noch na, da war eigentlich vorher nichts dazu. Ja. Also war dann immer wieder draußen in Hartberg. Nicht so oft, muss ich auch dazu sagen, in der Anfangszeit. Ähm, seit 2017 natürlich regelmäßig.
0: Ja, das heißt, es hat ein paar Jahre gebraucht, aber da ist vielleicht auch so die Liebe zu Hartberg gewachsen. Jetzt kommen Sie aus Wien ja. und dann das kleine Hartberg. Was war es denn, was Sie an Hartberg beeindruckt hat? Sie haben jetzt auch gesagt, der Spirit, aber was genau ist es, was das auch in Ihnen ausgelöst hat?
1: Das Engagement der Menschen. Erstens mal gefällt mir Hartberger Stadt. Sag ich ganz ehrlich, es war auch der schöne Ausgleich zu. Wie sag ich es jetzt ehrlich? Ähm, Hongkong, Shanghai, Wien, Hartberg. Ähm, es ist einfach, es ist bodenständig, es war ein schöner Ausgleich. Ich war sehr dankbar auch für den Fußball. In der Zeit, wo ich meine Firma aufgebaut habe, oder ich glaube, das weiß jeder Unternehmer, ähm, ist sieben Tage die Woche Arbeit, sieben Tage die Woche, 20 Stunden. Und selbst wenn man am Wochenende nicht arbeitet, bleibt das Gedankengut bei der Firma. Und am Fußballplatz war das weg, schon weg. Ich war sehr dankbar dafür, weil da konnte ich mich entspannen. Und wie mir hat Hartberg als Start gefallen. Meine, mein einziger Bezug, den ich früher hatte, meine Urgroßmutter, war in Hartberg immer auf Urlaub. Ähm, und es ist, es ist sehr viel Bezug zu Hartberg auch entstanden, weiterführend über den Fußball hinaus. Meine zwei Patenkinder sind halbe Hartberger. Ähm, der, der Jüngere war, hat schon versucht, ins Fußballcamp, Fußballcamp zu gehen, diese Saison, da war er erst vier. Ähm, also nächstes Jahr wird er das dann machen mit mir eine Woche. Ähm, und ja, ich habe einen sehr guten Bezug dazu bekommen.
0: Stress wäre also zu hoch geworden, wenn es Hardback nicht
1: gegeben hätte. Ich glaube schon. Ja, ja.
0: Ja. ja. Und der 1. März war es dann, 1. März 2017, wo Sie zur Präsidentin wurden. Habe ich diesen Tag richtig recherchiert oder haben Sie einen anderen in Nein, es Kopf? Nein, es war März 17. März 17, 17. Ja. gut. Also März ja. 17 war es. Der erfolgreiche Weg, der ist seitdem ja definitiv bekannt. Und eine Sache, die Sie auch zu mir im Voraus gesagt haben, war, Sie machen gerne kleine Dinge groß. Ist das richtig so? Also dass Sie gerne von unten vielleicht auch was aufbauen, auch unternehmerisch. Ist das etwas, was Ihnen, Ihnen liegt auch und was Ihnen drin ist?
1: Also es war für mich überhaupt nicht relevant, in welcher Klasse wir spielen. Das muss ich ganz ja. klar dazu sagen. Ja. Und ehrlich, es wäre vermessen gewesen, damals äh, im März 17 zu sagen, wir wollen in eineinhalb Jahren Bundesliga spielen. Ich meine, jetzt ich mir alle gefragt, wie ich verrückt bin. Ja, war auch mit, wirklich nicht das Ziel. War nicht das Ziel, mhm. sondern es hat einfach Spaß gemacht. Wir hatten dann in der, wir, wir waren dann im, glaube ich, es war am 4. oder 5. Juni war das Spiel 2017, äh, wo wir Meister geworden sind in der Regionalliga, haben dann unseren Christian Ilze, Erfolgstrainer, ähm, in der Erstens Geico-Liga hat es damals geheißen, jetzt Zweite Liga, ähm, gehabt, der uns mit uns den Vizemeister geschafft hat. Und das war einfach eine wunderschöne Erfolgsgeschichte. Aber dass das so weit kommt, bitte, das war nicht absehbar.
0: Ja, ja. ja da denkt man ja. gerne dran zurück. Ja, man sieht, auch da, man sieht auch da ihre Energie und ihre Motivation. Aber war es von Ihnen vielleicht, auch wenn man jetzt so ein bisschen schon Ihre unternehmerische Tätigkeit da mit reinbringt, vielleicht auch Ihre Vision oder wie Sie damals so hart gekommen sind im Herzen,
1: dass es vielleicht Richtung Bundesliga gehen könnte? Echt? Nein, gar nicht. Nein, nein, ich glaube auch in unserem ganzen Verein nicht. Ja. Ja? Glaube ich einfach nicht. Ja? Und muss man ehrlich dazu sagen, ich habe auch mein Unternehmen nicht nach einem Businessplan gegründet oder, oder aufgebaut, sondern die Situationen haben sich entwickelt, es ist entstanden und aus dem haben wir dann einfach was gemacht. Ja. Und das war es, glaube ich, jetzt in Hartberg. Und wie gesagt, ich meine, wir wissen es ja alle miteinander. Wir haben dann den sportlichen Aufstieg, hatten wir fixiert in, in Kapfenberg mit unserem Vizemeistertitel. Und dann kam natürlich die große Lizenzfrage.
0: Die große Lizenzfrage. Genau. Bevor wir auf die eingehen, wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf Sie als Unternehmerin eingehen, damit man auch so ein bisschen versteht, woher Sie kommen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Ihr Unternehmen nicht nach einem Businessplan oder irgendwie so aufgebaut. Wer sind Sie denn so... Als Unternehmerin auch. Woher kommt denn dieses Unternehmergehen? Weil ich glaube, aus Ihrer Familie kommt es ja eigentlich nicht, oder? Uh -uh. Woher glauben Sie, haben Sie das
1: so in sich? Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich, bis ich drei Jahre alt war, ich komme aus, aus keinen in Verhältnissen, wo jetzt viel Geld vorhanden war. Bis ich drei Jahre alt war, haben wir gehabt Toilette am Gang. Ich meine, das kannte man früher in Wien. Äh, mit drei ging es dann an den Rennbahnweg in den 22. Bezirk. ist jetzt nicht der Sehnsuchtsort, den wir uns alle vorstellen. Ähm, und war sehr früh auf mich alleine gestellt. Ähm, hab aber dadurch auch sehr früh lernen dürfen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich sehe das heute als dürfen. Äh, bin damals mit 17 bereits ausgezogen habe meine Matura während der Matura schon Geld verdient und mir auch jede weitere Ausbildung selber verdient und ich glaube das hat ein bisschen geholfen und ich bin heute sogar dankbar dafür weil das hat mich wahrscheinlich das war nicht einfach es war nicht einfach ja. aber es hat mich so weit stark gemacht dass ich das dass das eine Persönlichkeitsbildung in mir war und das war eigentlich gut so Persönlichkeitsbildung
0: aus vielen Dingen, die man erlebt, was waren denn da so die Werte, die Sie auch vermittelt bekommen haben? Woher haben Sie diesen Antrieb bekommen? Gab es da vielleicht einen Mentor oder kann das alles aus Ihnen heraus?
1: Nein, also eigentlich aus mir heraus. Für mich, für mich ist wichtig, ähm, Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit zu haben. Ähm, das war für mich in jedem Segment immer wichtig, nur nicht abhängig sein. Ein ganz, ganz großes, großes Thema für mich. Warum? Abhängigkeiten lassen mich eventuell falsche Entscheidungen treffen, das möchte ich nicht und das war auch, auch letztendlich im Aufbau meiner Firma. Ich habe am Anfang, ich habe vier Jahre lang drei Jobs gemacht, um das alles eigenfinanziert machen zu können, aber ich wollte nie abhängig sein von irgendetwas und damit konnte ich auch später zu Partnern Nein sagen. Und diesen Mut zu Nein, das geht nur dann, wenn ich nicht abhängig bin und wenn ich eben nicht auf, es geht auch sein können, dass ich irgendwas zurückbezahlen muss und damit auch mich auf gewisse Situationen einlassen muss, die ich aber nicht spüre, nicht machen möchte. Und das wollte ich nie. Sie sind auch schon mit 17 ausgezogen, mhm. relativ
0: schnell dann auf sich allein gestellt mhm. gewesen. War das vielleicht auch was, was Ihnen gelehrt hat, in Männerdomänen, sage ich jetzt einmal, auch, auch so standfest zu sein?
1: Das weiß ich ehrlich nicht, weil also ich habe weder beim Beruf noch bei meinem Hobby mit Fußball mal überlegt, ob das zu meinem Geschlecht passt. Das war da, das hat sich ergeben und ich habe es einfach gemacht und habe auch nicht beachtet, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, was es Vorurteile gibt. habe auch nie das Gefühl gehabt, mich irgendwo emanzipieren zu müssen. Muss ich auch sagen. Habe ich nie gehabt.
0: Haben Sie aber auch gar nicht das Gefühl, dass das in manchen Dingen eine Rolle spielt, auch bei Ihnen? Spüren Sie da gar keine, keinen Einfluss von Ihrem Geschlecht her?
1: Pff, ehrlich? Nein. No. Eigentlich nicht. Ähm, das war auch egal, wenn ich über die Firma reden, wo ich arbeiten durfte. Ähm, ja, es war vielleicht ungewöhnlich für viele, aber... Ist, wie es ist?
0: Ist das auch ein Rat von Ihnen vielleicht an Frauen, weil das ja doch oft Thema ist, dass man sich im Männerdomänen durchsetzt als Frauen, dass man, dass man da Gas gibt. Das ist ja jetzt auch öfters das Thema, dass man
1: da. Was ist da Ihr Rat als Frau, die sich da durchgesetzt hat? Ehrlich wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach tun. Es kann schon sein, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, dass man vielleicht ein bisschen härter arbeiten muss, um sich das Gehör zu verschaffen. Kann schon sein. Aber na ja, dann ist es halt so. Ja, aber dann funktioniert es auch. Hm. Und wir haben, bitte jetzt gerade, wenn wir an den Fußball denken, wir haben eine top damen nationalmannschaft Wir haben eine Trainerin mit der Irene Fuhrmann, ganz, ganz toll. Wir haben eine FIFA-Schiedsrichterin mit der Sarah. Also ganz super eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie sich gefragt hat, ob das jetzt passt zu ihrem Geschlecht. Ja, ich glaube aber schon, dass es öfters auch für Frauen vielleicht ist, es
0: schwieriger ist, einen Schritt reinzumachen. Und, und ich glaube, Sie sind ein perfektes Beispiel dafür, dass man davon keine Angst haben braucht. Und, und deshalb frage ich auch nach dem Rat, weil ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, das Sie haben, und diese Energie und diese Lebensfreude, die Sie ausstrahlen, die ist da schon ein, ein guter Schritt, um das mit reinzubringen.
1: Und es ist ja sehr bewundernswert, wie man sich so etwas aufbaut. Auch einfach tun, einfach tun und wenig darüber nachdenken. Und ja, es mag schon sein, weil wahrscheinlich am Anfang auch von dem einen oder anderen belächelt worden sein, aber ich bin fast überzeugt davon, es war mir nicht mehr aufgefallen.
0: Frisch und ausgewogen essen, auch in der kalten Jahreszeit, das funktioniert und zwar ganz einfach mit HelloFresh. Für mich ist eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig, aber manchmal habe ich einfach keine Zeit einkaufen zu gehen und mir Rezepte zu überlegen. HelloFresh ist die Lösung für mich, weil ich mir Zeit spare und trotzdem frisch zubereitete Speisen esse. Man bestellt einfach eine Box, Gibt an, für wie viele Personen. Ich bestelle immer für zwei und dann kann man sich die Gerichte aussuchen und wann man die Zutaten dafür erhalten möchte. Ich mag am liebsten die Balance Box oder die internationale Box. Da ist Abwechslung garantiert. Letztens habe ich Nasi Goreng, das ist ein indonesischer Hähnchenreis, probiert. War einfach und schnell zubereitet und echt lecker. Wenn die Box vor der Tür steht, sind die Schritte danach so einfach. Kein kompliziertes Rezept raussuchen. Es ist alles da, was man braucht, um sich ein perfektes Essen, das auch noch frisch zubereitet ist, zu kochen. Es geht ruckzuck, schmeckt gut und all das mit frischen Zutaten. So einfach war Kochen noch nie. Ich muss nicht mehr zum Supermarkt fahren, dort lang überlegen, was ich brauche. Und wer kennt's nicht? Dann vergisst man was, muss wieder zurück. Alles Vergangenheit. Oder das ewige Überlegen. Was koche ich morgen? Bei HelloFresh werden die Rezepte vorgeschlagen und man sucht sich aus, was einem am besten schmeckt. Und das Beste daran? Nachhaltigkeit spielt auch eine große Rolle. HelloFresh hat sich dazu verpflichtet, 100% seiner direkten Emissionen zu kompensieren. Und jetzt sind Sie dran. Holen Sie sich Ihre HelloFresh-Box. Mit dem Gutscheincode TOR erhalten Neukunden je nach Boxgröße einen Rabatt von bis zu 80 Euro. Also einfach und schnell registrieren, Kochbox und Gerichte auswählen und mit dem Gutscheincode TOR Geld sparen. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Hm. Belächelt worden unternehmerisch als auch fußballerisch
1: bei beiden Träumen? Wahrscheinlich. Also... Damals auch, auch in, der, in der zweiten Liga, wenn ich mich gefreut habe am Platz bei den Jungs, wenn ich stehe und, und wir haben Erfolge gefeiert, da haben wir viele gehabt auch, ähm, war sicher der ein oder andere Lächler dabei, der gesagt hat, pff, an zum Tanzen, am Fußballplatz oder so. Aber ja, meine Güte, sonst Lachen. Ja,
0: Sie ist definitiv ein Mensch, der sich da nicht viele Gedanken drüber macht oder ja. was andere denken. Ja. Nicht unbedingt, oder? Sonst kommt man, glaube ich, auch nicht so weit. <lacht> ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Sie sind nicht nur erfolgreich mit dem TSV Hartberg, sondern, wie wir schon besprochen haben, auch mit ihrer Firma Lenus Pharma. Stammsitz in Wien-Otterkring. Dort hat Ronald Mann den Geschäftsführer ihres Unternehmens getroffen.
4: Er hat so einiges über seine Chefin zu erzählen. Brigitte
5: und ich waren, glaube ich, gemeinsam in über 50 Ländern beruflich unterwegs und haben
4: überall viel erlebt. Albert Hansen, Geschäftsführer von Lenus Pharma, der Firma von Brigitte Annal. 2006 gegründet, ist dieses Unternehmen heute längst Weltmarktführer in Sachen Steigerung männlicher Fruchtbarkeit.
5: Durch einfach diese Power, die dieses ganze Team seit über zehn Jahren mit sich bringt, kann uns in diesem Bereich noch niemand das Wasser reichen. Der Mann nimmt einmal am Tag zwei Kapseln Profetil über eine Mindestdauer von drei Monaten, weil so lange brauchen die Spermien, bis sie wachsen und voll entwickelt sind. Und dann hat er ein deutlich verbessertes Spermiogramm, wie man inzwischen in sieben klinischen Studien nachweisen konnten.
4: Produziert wird in Österreich. Weltweit arbeiten mehr als 400 Menschen an den Produkten mit. In über 70 Ländern ist das Pharmaunternehmen vertreten. Das Vorzeigeprodukt Profertil ist international patentiert.
5: Brigitte hat das damals erfunden. Sie hat gesagt, wir müssen hier eine Lösung anbieten und hat dann vier Jahre lang geforscht, wirklich akribisch, bis die richtige Zusammensetzung mit ihrem Arztteam gefunden wurde. Und sie ist, wie gesagt, die Patentinhaberin. Das heißt, sie hat das erfunden, sie hat das gegründet und der ganze Spirit der Firma ist auch heute nach 15 Jahren natürlich immer noch von ihr geführt. Wir produzieren halal, koscher, vegetarisch, also wirklich für jeden Kulturbereich dieser Welt passend.
4: Und wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Im arabischen Raum waren wir mal auf einem medizinischen
5: Kongress und im Vorfeld wurde immer gesagt, die Araber sind sehr verschlossen, die wollen nicht über ihre Spermien und über, über Kindeszeugung sprechen etc. Und dort hat sie eine riesige Offenheit erlebt und dann kamen die Leute zu ihr und haben mir das Spermiogramm gezeigt und haben gefragt, was denn die Frau Annal davon hält. Ja. Und das war natürlich dann für uns sehr, sehr interessant, war auch augenöffnend, kulturell, ja, dass eigentlich das Thema
4: Kinderwunsch äh, ein weltweites Phänomen ist. Ein Phänomen. Ja, so könnte man wohl auch Brigitte Annal beschreiben. Sie hat Emotionen, die Brigitte, keine Frage.
5: Aber es ist immer etwas, eine ihrer Leitsprüche ist auch, Fehler kann man machen. Am besten ist nicht zweimal. Ist eine, eine wirklich ausgezeichnete Mischung aus Menschlichkeit, aus Großzügigkeit, aus Professionalität, aber auch aus Durchsetzungsfähigkeit.
4: Innovatives Produkt, innovative Werbung auch auf den Dressen des TSV Hartberg.
5: Speed first burn, da steckt alles drinnen. Es ist die Geschwindigkeit ist einer der wichtigen Parameter für die Spermiengesundheit. Speed auf dem Platz, man sieht ja, der TSV Hardberg scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also insofern ein
4: Slogan, der sich durchaus bewährt hat. Über den Tellerrand schauen, für Annal ganz normal. Ein weiterer Beweis dafür, die Teilnahme an einem Schiedsrichterkurs.
5: Brigitte hat einmal dann im Fußball immer gesagt, es wird zu viel auf die Schiedsrichter geschimpft. Und äh, sie war in erster Linie an der Regelkunde interessiert. Ja. Und wir haben uns dann, sie hat mich dann gefragt, Albert, bist du dabei? Mach mal einen Schiedsrichterkurs. Ne? Und ich habe gesagt, ja passt, wieder ein neues Kapitel auf. Und dann haben wir uns äh, 2019 für den Schiedsrichterkurs angemeldet. Wir haben es noch nicht geschafft, gemeinsam eine Partie zu pfeifen. Ähm, aber das ist unser großes Ziel, dass wir vielleicht einmal in der nächsten Saison, wenn es wieder geht, dann gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen.
4: Nichts ist begrenzt, alles ist möglich. So läuft das bei Brigitte Annal. Ob auf dem Fußballplatz als Schiedsrichterin, Fan, Präsidentin oder eben bei ihrer Firma Lenus Pharma.
0: Ja. Brigitte Annal, die blickt über den Tellerrand hinaus, das kann man wohl so sagen und Albert Hansen, ihr Geschäftsführer, der unterstützt sie dabei, auch beim ja. Schiedsrichterkurs ja. haben wir jetzt gerade gehört, ja. er ist ja auch ein bisschen so ihr Fußballlexikon. Genau. Und es beweist ja wieder mal perfekt, dass sie sich nichts erzählen lassen wollen, sondern die Dinge selbst lernen wollen. Oder was war denn da genau der, der Antrieb auch bei diesem
1: Schiedsrichterkurs, dass man diese Regelkunde wirklich lernt? Die Schiedsrichter waren zu dem damaligen Zeitpunkt extrem unter, unter Kritik. Und ich tue nicht so gern kritisieren, wenn, man, wenn ich die Dinge nicht selbst auch erlebt habe. Das finde ich nicht passend. Ich schaue mir das gerne selber an, weil ganz ehrlich, Trainer machen Fehler, Spieler machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler. Oh, auch die UEFA macht Fehler, wie wir gesehen haben. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mir das gerne anschauen. Und es war mir auch wichtig, die Regelkunde genau zu kennen. Es gibt immer wieder Leute am Fußballplatz, das beobachte ich, die sich unendlich aufregen. Aber weil man einfach gewisse Regeln gar nicht intus hat. Und das wollte man einfach anschauen. Und deswegen haben wir das gemacht. Und ich war froh, dass der Albert mit mir gemeinsam gegangen ist. Wir waren dann fertig. Es war Jena Jänner oder so, kurz vor dem ersten Lockdown, wo dann eigentlich keine Möglichkeit war, deswegen spricht er das an. Und wie gesagt, mir ging es in erster Linie darum, die Regelkunde zu kennen, nicht unbedingt eine Schiedsrichterkarriere zu machen, aber ich freue mich darauf, ich würde gerne mal sein, Assistent sein, das hätte ich gerne gemacht und das werden wir schon noch machen. Ja, die
0: Kritik an den Schiedsrichtern, die hört ja nicht auf, die ist ja immer wieder da. Haben Sie jetzt irgendwelche Dinge gelernt, wo Sie dann vielleicht auch am Fußballplatz manchmal vielleicht dann sagen, nein, stimmt nicht so? Bessern Sie vielleicht aus oder wissen Sie irgendwelche Dinge jetzt, die Sie davor nicht gewusst haben, wo Sie auch am Fußballplatz mitreden können und, und dann zu ja. den Schiedsrichtern halten?
1: <lacht> also das ist ein bisschen schon unser Schiedsrichterkodex, das tun wir ja sowieso. Ähm, einfach ein bisschen mehr die Toleranz gesehen. Also bitte selber mal machen, ich selber am Fußballplatz stehen, selber das zu machen. Ähm, das, es ist nicht so einfach. Es ist bitte wirklich nicht so einfach. Und ich erinnere mich da ja genau an die Situation zurück, wo die Sarah das erste Mal in Hartberg als Schiedsrichterassistentin war. Ähm, und es ist, äh, der Schiedsrichter, es war ein Foul äh, in, in unserem, von uns im, gegnerischen Stra im, im, im Strafraum und der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Sarah hat es aber gesehen als Assistentin und hat dann dem Schiedsrichter angezeigt, dass das jetzt bitte ein Foul war und dass das ein Strafstoß ist. Puh. Naja, also das war jetzt in Hartberg nicht so gerne gesehen, dass jetzt gerade die erste Frau, die bei uns zum ersten Mal ähm, Assistentin ist, den Schiedsrichter überholt und einen Strafstoß hier reklamiert, sie hat völlig recht gehabt sie hat völlig recht gehabt. Und Sie haben sofort gesehen? In der Analyse, mache habe ich nicht gleich gesehen, aber in der Analyse haben wir es dann auch gesehen und gesehen, sie hat recht gehabt. Ja, also
0: ganz toll. Und so können Sie dann auch mitsprechen. Sarah Telek war vor ein paar Wochen erst auch hier bei uns eine sehr beeindruckende ja. junge Frau, die ja auch den Weg in die Männerdomäne Fußball sozusagen geschafft hat und das ohne Probleme und sich auch sehr wohl fühlt. Ja, wie ist das jetzt? Schiedsrichterin,
1: wollen Sie mal eine Partie pfeifen, gemeinsam mit Albert Hansen? Ja, das haben wir uns ausgemacht. Also bitte, ich hätte gerne den Albert als Schiedsrichter und ich bin seine Assistentin. Und so wann, hätte ich das gerne. wann?
0: sehen wir das? Ich glaube, da müssen wir dann mitkommen. Da mit alle Das werden
1: wir dann sehen, sobald es wieder erlaubt ist. Sobald es wieder möglich ist. Sobald es wieder möglich und erlaubt ist. Na, sehr gut.
0: Okay, wir, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und freuen uns schon sehr drauf. Lenus Farmer, gehen wir ein bisschen auf Ihre Firma ein. Wir haben jetzt gerade ja auch viel darüber gehört. Albert Hansen, Geschäftsführer, Sie haben viel gemeinsam erlebt. Und es ist ja doch spannend, weil 2006 haben Sie die Firma gegründet und es. Ja, beschäftigt sich mit männlicher Infertilität. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich eine Frau jetzt mal vielleicht von dem her, was die Gesellschaft sieht, nicht mal so schnell auseinandersetzt. Woher kam das Interesse an diesem Thema, männlicher Unfruchtbarkeit?
1: Ich war schon zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr lange in der Pharmaindustrie tätig und habe immer wieder gehört, das Thema, das war rund um 2002 herum, habe immer wieder von dem Thema gehört, dass Paare ähm, der sehnliche Kinderwunsch oft verwehrt bleibt. Aber nicht, weil es an der Frau liegt, sondern weil es an der abnehmenden Spermienqualität des Mannes liegt. Das ist per se kein organisches Problem, das ist ein Mangel, der entsteht durch diverseste Faktoren. Das heißt, Umwelteinflüsse sind es, PET-Flaschen sind es, äh, schlechter Lebensstil, ähm, also gibt es viele, gibt viele Faktoren. Und das war irgendwo so damals die Idee und es hat aber nichts gegeben. Es hat überhaupt nichts gegeben. Also wenn man zugeschaut, die Frauen sind bombardiert worden mit Hormonen und der Mann ist nicht einmal angeschaut worden. Mhm. Und das war damals eigentlich der Startschuss für die Idee und den, den Plan, hier etwas umzusetzen. Weil, wie gesagt, es hat keine Therapie gegeben. Und ich habe dann damals mit einem Team von Wissenschaftlern ähm, einige Jahre lang Substanzen untersucht, die alle Einfluss auf die Spermiogenese haben. Ähm, drei Jahre, dreieinhalb Jahre danach hatten wir dann die Produktzusammensetzung gehabt und unsere erste Studie durchgeführt, wo wir schon gezeigt haben, dass wir jeden vierten Paar helfen konnten, die aber bitte schon zum Teil jahrelang Kinderwunsch hatten. Und das war damals dann der Startschuss. Ich hab, und das war dann 2006. Und 2006 habe ich dann ähm, zum Patent angemeldet in Österreich. Von Österreich heraus ausgedehnt nach Europa, Eurasien, Amerika. Und habe begonnen, die Firma aufzubauen. Ich bin damals selbst im Außendienst noch zu den Urologen gefahren ähm, mit, dem, mit, mit meinem Produkt. Ja. Ich muss ehrlich auch gestehen, 2006 hat man mich noch ausgelacht, weil männliche Unfruchtbarkeit damals einfach nicht so gängig war und geläufig war. Ja. Heute ist das in aller Munde. Und wir sind auch heute froh, dass sich die Therapie an Frau und Mann richtet. Weil es gibt ja jetzt etwas.
0: Jetzt mhm, also haben Sie schon das Gefühl, dass sich da in der Gesellschaft auch ein bisschen was getan hat, ja. dass jetzt mehr darüber gesprochen wird. Ja, da kann man dann auch Studien auf den Markt. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ich meine, es ist ja auch ganz spannend, weil Sie als Frau da ja auch mit Männern über Dinge diskutieren, die vielleicht für Männer auch nicht ganz angenehm sind, manchmal auch eher unangenehm sind. Ist ja auch wieder eine Männerdomäne, in der Sie da dann oft sitzen. Sie haben da sicher auch schon einige lustige Geschichten erlebt, oder? Sie exportieren in über 70 Länder da gibt es ja verschiedenste Kulturen, die man da kennenlernt. Haben Sie da eine auf Lager, die Ihnen mal schnell einfällt? Vielleicht auch eine, die Sie gemeinsam mit Albert Hansen erlebt haben.
1: Ja, es war eben, was Albert eigentlich angesprochen hatte. Also unser Markteintritt in Mittel ist. Das war das eigentlich einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, boom, wie wird es denn sein, wenn ich als, als westliche Frau mit den arabischen Männern über Spermengesundheit spreche? Und ich habe mir gedacht, okay. Ähm, aber ehrlich, wir waren komplett erstaunt, weil auf, wir waren auf medizinischen Kongressen und uns ist eine Offenheit entgegengebracht worden, die seinesgleichen sucht. Die Männer in diesen, in diesen Gebieten gehen pro aktiv zu urologen und lassen sich ihr Spermiogramm anschauen, weil sie wissen wollen, ob alles in Ordnung ist. Und wir sind damals komplett überrascht gewesen, weil das haben wir jetzt in Europa nicht erlebt. In Europa war das eher doch noch ein Thema, was ein bisschen mehr tabu behaftet ist. Also das war, war sehr, sehr spannend damals der Markteintritt in den mittel -Ist und dann nenne ich jetzt wirklich die gesamte Middle East region Das war auch in Saudi-Arabien kein Problem. Also ja Sehr spannend eigentlich für uns.
0: 2006 haben Sie das Unternehmen gegründet, ja. in über 60 Länder exportieren Sie mittlerweile und Sie haben 2020 den Exportpreis ja. gewonnen, einer der hochrangigsten Auszeichnungen der österreichischen Wirtschaft.
1: Ja. Wie war denn das, 2020 für Sie, diesen Preis zu gewinnen? Also da waren wir schon sehr stolz. Also da waren Albert und ich wirklich sehr, sehr stolz, weil es war ein bisschen eine Anerkennung für die Arbeit, die wir die letzten Jahre einfach geleistet haben. Und wie das auch das ganze Team geleistet hat, das schafft man nicht alleine, das schafft man nur gemeinsam. Und ähm, es hat uns auch wirklich gefreut, ein Stückchen Medien Austria in die Welt hinaustragen zu dürfen. Es macht Spaß, wenn wir in Vietnam oder in Hongkong oder auch in Russland in den Apotheken sind, unsere Packungen sehen. Und das ist Medien Austria. Medien Austria, Salzburger das das Lungau. Dort wird es genau. produziert. Ganz genau. Ja, und das, das hat uns gefallen. Und das haben uns eigentlich sehr stolz gemacht. Und ja, wir haben im Export, Exportgeschäft ist auch. Da ist ständig, es gibt es ständig irgendwas Neues. Ich meine, wir exportieren über, über, über kulturelle Grenzen hinweg, über Zeitverschiebungen hinweg, über Kontinente hinweg und letztendlich auch über Corona hinweg. Also das Exportgeschäft ist immer irgendwas los. Mit vielen Herausforderungen. Fall das Patent
0: darauf sind auch Welt Weltmarktführer. Sie setzen sich auch sozial viel ein mit Lenus Pharma.
1: Was, was machen Sie denn da so? Also Das letzte Projekt, das wirklich ein Herzensprojekt auch von mir war, war, dass wir Hauptsponsor waren bei Austria for Life. Ähm, hier haben wir im speziellen Familien unterstützt, ähm, die gerade unter der Corona-Pandemie extrem gelitten haben, wo vielleicht eben der Vater den Job verloren hat, die Mutter keinen gehabt hat, vier Kinder zu Hause sind, ähm, das Geld nicht mehr ausgereicht hat, vorne und hinten, die oft zum Teil keinen Computer gehabt haben. Bitte, wie sollen die bitte ähm, E-Learning machen? Ja? Und das war mir ein sehr, sehr großes Anliegen und da waren wir damals Hauptsponsor, das war mein letztes Projekt. Schön und Sponsor sind Sie auch beim, bei Hartberg und da haben wir auch vorher kurz
0: gesprochen. Da ist ja auch auf den T-Shirts, ist auch ein Beitrag kurz angesprochen worden, sind Sie als Sponsor drauf. Und bei René
1: wette da steht glaube ich was ganz Besonderes oben. Da gab es auch eine lustige kurze Diskussion darüber, ja, da gab es eine kurze Diskussion mit dem René. Also beim René seinem Level steht Profitil. und mein Marketing wollte damals den Spruch Sperm-Booster drauf haben. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, bin ich zum René gegangen und sage, ich, du René, auf deinen Leibau kommt Booster. Sperm-Booster. Du, du, du kannst mir einen Sperm-Booster auf mein Leibau schreiben. Da habe ich gesagt, du, okay, was hätten wir als Alternative anzubieten, René? Jeder Schuss ein Treffer. Er war dann, das ja, er war dann mit dem Sperm-Booster doch sehr also schnell jeder Leibau Schuss drauf. ein Treffer war nicht Ist der der nicht so optimal. Okay. Er war dann schnell mit dem Sperm-Booster einverstanden. Ja. Ja.
0: Gut, also das Sperm-Booster bei René's Wette, der der ist ja auch lustig.
1: Ja, er <lacht> ist eine sehr große Identifikationsfigur im Verein, sehr lange dabei. Ja, ja unser ist also ganz, ganz toll, auch menschlich sehr toll. Ja. Sehr loyal, hat viele Werte, ja, die ich, wirklich die, uns verbinden. Ja, es, wir haben jetzt auch viel über dieses Unternehmerische gesprochen
0: ähm, und Sie bringen natürlich viel von dem, was Sie da machen bei Lenus Pharma zum TSV Hartberg mit. Was würden Sie denn sagen, sind da die wichtigsten Dinge, die Sie vom Unternehmerischen mitgebracht haben zum TSV Hardberg, von denen Hardberg jetzt auch profitiert?
1: Also das, der Start war sicherlich die Lizenz damals. Ähm, das war ein bisschen, da kommt, ist mir wahrscheinlich meine, so geht nicht, gibt es nicht und so Kampfesmentalität ein bisschen zugute gekommen weil also für mich persönlich war es gar keine Frage, nachdem uns in zwei Instanzen die Lizenz verwehrt worden, wird, wird, worden ist, ähm, zum obersten Schiedsgericht zu gehen. Das war aber damals coachbillig, also vom Verein, das wäre auch nicht leistbar gewesen. Ja. Und ich habe gesagt, na, ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen ist mir da meine, wahrscheinlich auch Blauäugigkeit zugute gekommen, weil ich immer gedacht, warum soll man denn die Lizenz nicht kriegen, wir müssen nur ein paar Auflagen erfüllen und dann müssen wir das halt einfach machen, wo ist denn das Problem? Und ja, es hat aber, <lacht> ich habe damals auch mit unserem, Erfolgstrainer, der erstens sky Kollege, mit Christian, lang diskutiert. Der Christian hat sich dann schon frühzeitig für einen anderen Verein entschieden. Und ich habe mit ihm diskutiert und gesagt, Christian, warum? Warum möchtest du nicht eigentlich deine eigenen Lorbeeren ernten? Da hat er gesagt, na, Brigitte, buh, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, hat bekriegt niemals die Lizenz und glaub mir, ich habe mit Bundesliga und allen möglichen gesprochen und niemals. Die haben mir gedacht, warum nicht? <lacht>
0: Christian Ilse ist ja damals zum WHC gegangen. Genau. War das der Grund, warum er gewechselt hat? Glauben Sie, wäre er geblieben, wenn er gewusst hätte, Brigitte Annel schafft das mit der
1: Lizenz sowieso locker? Ehrlich, ich weiß nicht. Aber ich habe versucht, mit ihm zu diskutieren. Aber es ist trotzdem gegangen, er hat es mir nicht geglaubt. Er hat sie unterschätzt, glaube ich. Ja, ja, aber, ja nicht, Ilse. aber dann nicht. Da. Also er hat es nicht geglaubt, aber ich weiß es bitte nicht. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, ob er nicht auch so gegangen wäre. Aber das war für mich damals, eigentlich ist doch keine Frage. Und... Äh, es hat eigentlich ja kaum jemand daran geglaubt, wurde ich dann auch selbst zu meinem Rechtsanwalt aufgeklärt. Wo er gesagt hat gesagt, Frau Arnold, bitte investieren Sie das Geld nicht in mich, Sie können diese Lizenz nicht bekommen. Und ich dachte, um Gottes willen, das könnte nicht so schwierig sein. Und ja, habe dann wirklich, wirklich wochenlang haben wir durchgearbeitet, durchgearbeitet um alles so weit ähm, aufzubereiten und parat zu haben, um uns dem obersten Schiedsgericht zu stellen. Und ja, es war jetzt nicht, wie auch üblich, nach einem Tag erledigt, es hat zwei Tage gedauert, als dann unser Dr. Bollenberger verkündet hat, Hartbeck ist die Lizenz zu erteilen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin damals, wie er das, äh, wie er das verkündet hat, sofort aufgesprungen und wollte auf der Stelle die Burschen anrufen, die in Mallorca waren, auf der Vizemeisterfeier.
0: Hey, man muss ja dazu sagen, warum waren die Burschen
1: in Mallorca? Das wir Vizemeisterfeier? Habe ich sie feiern geschickt? weil Das war ja auch bitte eine Mega-Leistung. Ja, das ja? Muss, einmal, muss man auch einmal erwähnen. Ja. Nach Aber Mallorca schicken die Burschen. Haben Sie so drei, zwei oder drei Tage, ich weiß gar nicht mehr, drei Tage mal locker habe ich Ihnen geschenkt, ähm, ähm, zum Feiern eben. Und Sie wollten nicht, dass ich mitkomme, ich gesagt, geht nicht, müssen wir da streiten um die Lizenz. Und ähm, er hat damals gesagt, na, ich muss mir das Urteil noch anhören und gesagt, aber ich möchte nicht, dass es medial ist, ich möchte bitte die Erste sein, die, die anrufen darf. Hat er mir dann fünf Minuten noch gegeben, seitens auch der Bundesliga, dass ich nicht so rausgehen darf. Ähm, und ich habe damals, glaube ich, drei Anrufe mich gebraucht, bis irgendjemand abgehoben hat. Die waren mich schon in einer Bar Feiern und haben das <lacht> gehört, das Telefon. Und Dario hat mir dann selbst auch beschrieben. Er hat auch nicht gehört, was ich gesagt habe. Er hat mich nur springen gesehen. Und damit war ihm klar, was wir da erreicht haben. Das heißt, Dario Talic hat dann abgehoben? Ja, er sie hat dann erreicht, abgehoben. Ja. Und, und was
0: haben Sie da gesagt? Was geht Ihnen? Ich in nur
1: herumgesprungen und gesagt, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir, wir können Bundesliga spielen. Ja. Also da war eine riesen, natürlich ein riesen Aufruhr, wo, wo sie waren. Bis vier Uhr in der Früh mich dann die Jungs angerufen, wir FaceTime und ja, also auch gesagt, mein Heilige. Also haben Sie überlegt, ob Sie, ob, ob Sie nachfliegen wahrscheinlich noch, um das Nein, weil die waren dann nur mehr einen Tag dort.
0: Aber wären Sie mitgeflogen, wenn es gegangen wäre?
1: Ehrlich, vielleicht einen Tag, aber sonst überlasse ich Ihnen das Feiern schon gerne selber. Sonst sind drei Tage Mallorca zu viel. Mit okay. den Jungs, <lacht> glaube ich, auf jeden Fall. Die geben, die geben noch richtig Gas, ja. Und mein zweiter Anruf war damals beim Christian Ilzer, den habe ich auch noch gemacht, bevor es medial bekannt worden ist. Erzählen Sie mal, wie das war. Weil der hat ja eigentlich gedacht, dass sie das nicht schaffen wird. Genau. Und dann haben wir gesagt, mein zweiter Dame auf ihn angerufen und gesagt: Christian, ich hab's geschafft. Und er war dann so: Was? Na, echt, gibt's nicht. Also, er war völlig fertig. Er also hat dann war sehr viele Gratulationen entgegengebracht und ja.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es Ihnen Ihre Blauäugigkeit zugute gekommen Um das jetzt nur noch kurz mal Revue passieren zu lassen. 2017 ist Hartberg meister in der Regionalliga Mitte geworden, aufgestiegen in die zweite Bundesliga und das Jahr drauf dann sofort in die Bundesliga aufgestiegen. Da ist aber durch den zweit, also zweiten Platz eigentlich damals die ligareform reform ja genau, zugute gekommen. Genau, die kam
1: uns zugute. Natürlich. Genau, weil damals, damals, weil damals
0: wie Sie dann diesen zweiten Platz erreicht haben, sofort bewusst, okay, ich kämpfe das jetzt durch und ich schaffe das und das wird sich ausgehen, weil Sie auch sagen, Ihre Blauäugigkeit ist Ihnen zu
1: gekommen, obwohl so viele Menschen gesagt haben, es wird nicht funktionieren? Also ich habe ich, ich hab gar, nicht, gar nicht zugehört, was die alle gesagt haben. Und es war mir eigentlich bewusst, es war mir sehr bewusst, dass ich das machen werde, denn damals beim, beim Spiel um den Vizemeister war damals schon klar, ich habe vorher nicht gesagt, dass wir ähm, ähm, um die Lizenz in das ähm, zum Schiedsgericht gehen werden, weil damals war schon ähm, die dritte Instanz. Ähm, nein, ich habe es dann vor dem Spiel ich sogar verkündet. Vor dem Spiel habe ich dann auch gesagt, ja, ja, wir rufen das oberste Schiedsgericht an und gehen in die dritte Instanz. Und dann war eigentlich unser Vizemeisterspiel in Kapfenberg.
0: Und Sie haben sich drei Nächte eingelesen, oder?
1: Ja, ins Lizenzhandbuch.
0: Also auch da, ganz da ganz haben Sie sich nichts erzählen lassen. Einfach mal das Lizenzhandbuch genommen und dann wirklich.
1: Ja, aber wissen, warum es denn, was, was denn jetzt eigentlich so schwierig ist. Ich meine, wir hatten. Ja, ein paar Themen hatten wir schon auszuräumen. Habe es uns gelungen. Und das dann <lacht> letztendlich allen gemeinsam. Und dann kam die große Herausforderung. Wir haben in Wirklichkeit innerhalb von sieben Wochen ähm, ein. Einen Sportplatz Bundesliga-trauglich machen müssen. Und das bitte wäre auch nicht gegangen, ohne allen Menschen im Verein, die da alle miteinander mitgeholfen haben. Ich meine, von Rasenheizung über mobile Tribünen, wir haben ja alles neu aufstellen müssen. Und es ist uns gelungen. Allen gemeinsam.
0: Christian Uetzer ist damals dann gegangen zum WHC ja. und Sie haben dann einen neuen Trainer geholt. Markus Schopp. Der Erich. Erich damals. Hm? Der Erich, aber... Auch da wieder. Der Erich hat ihn geholt, sportlich, aber auch Sie hatten mit ihm ein ganz besonderes Vorstellungsgespräch, habe ich mir erzählen lassen. Ja.
1: Also, damals, eben wie gesagt, Lizenz war doch einige Wochen, wo ich nicht für mein Unternehmen arbeiten konnte. Und musste dann dringend nach Asien. Und habe dann aus Singapur zwei Stunden mit dem Markus telefoniert. Wie gesagt, menschliche, nur die menschlichen Aspekte, sportlich würde ich mir niemals anmaßen. Und ja, und eigentlich hat es uns gezeigt, allen voran dem Erich, dass der Weg der richtige war. Mit Markus, unserem Erfolgstrainer, mit dem wir so viele, so viele Erfolge feiern durften.
0: So viele Erfolge, so ja. viele Highlights. Ja. Und auf die würde ich gerne ein bisschen eingehen, dass wir so ein bisschen drüber sprechen, was da so in den letzten Jahren noch bei Ihnen passiert ist. Zum Beispiel das erste Bundesligaspiel. Können Sie sich da noch daran erinnern? Das war am 28. Juli 2018. Ganz genau. Es ging nämlich gegen
1: Sturm. Und wir haben da auch ein paar Bilder oh. für Sie mitgebracht. Ja, genau. Mit dem noch. Äh,
0: ich sehe schon, da kommt schon wieder die, die Emotion meine, hoch. Meine,
1: meine Spiele, ja. ja. Nach
0: sechs Minuten war das dann das 1:0. ein Eigentor war das.
1: Es war egal, ich muss auch dazu sagen, vor unserem ersten Bundesligaspiel, wir hatten schon Respekt gegen den großen Bundesligisten Sturm, unser erstes Spiel. Wir haben nicht gewusst, wie wir mal abschneiden, wie werden wir mal performen. Und dann, ja, wir haben verloren, aber wir haben 3-2 verloren. Wir haben gesehen, wir können durchaus mithalten und wir haben den Kampfgeist einfach gesehen. Und das hat uns dann irgendwie den Mut gegeben. Und dann kam sowieso, ehrlich, der goldene Herbst. Ich meine, wir haben den Rekordmeister empfangen bei uns, Oktober 18, werde ich nie vergessen, Oktober 18, 3-0 gegen Rapid. Ich meine, da war was los in Hartberg, das war ein und richtiges Und da gab es auch wir haben auch die mitgebracht.
0: Schauen Sie sich die einmal an, wenn Sie das sehen. Was tut sich da in Ihnen? 3-0, das war am 20.10.2018, die 11. Ja. Runde. Ja. Und kurz danach, der goldene Herbst, wie Sie sagen, in der Runde 12, dann auch noch, der Na, Sieg gegen hier. Sturm
1: Graz. Und dann kommt noch der Flecki, glaube ich. Ja. Ja, und damit gehört Salto. Na, mach. ja
0: also Sie können sich wirklich noch <lacht> genau an alles
1: erinnern? Natürlich.
0: Ja, unglaublich,
1: oder? Schön, das alles nochmal zu sehen. Also da hat Hartberg gebebt. Das war das war Wahnsinn. Und ich muss auch dazu sagen, das war eigentlich das Schöne, was, was jeglicher Kampf und jegliche Zeit und alles wert war. Da sind dann Ordner bei mir gestanden, mit Tränen in den Augen, die gesagt haben, ma dass wir das nochmal erleben dürfen. Ich gehe 40 Jahre jetzt am Sportplatz und plötzlich ist er der Rekordmeister und wir siegen gegen den. Danke, 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 haben Sie gesagt. Und das war sehr schön.
0: Schön. Sind das dann auch die Momente, wo Sie sagen, das zahlt sich dann auch alles aus, was man da reinsteckt? Ja, ganz genau. Ganz genau. <lacht> Eine Saison später, in der 21. Runde, gab es dann auch einen... Eine besondere Niederlage, muss man eigentlich fast sagen. Mhm. Aber dieses Spiel hat damals dann eigentlich dafür gesorgt, dass Sie in der Meistergruppe genau. kamen. Gegen, ja. Gegen Lask. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, da haben Sie damals dann, glaube ich, sogar mit den Fans vom Lask ein bisschen getrommelt. Na, mit unseren Fans. Mit, mit ihren Fans, ehrlich, Entschuldigung. Ja? Ah, ja. Mit ihren Fans, aber es war damals ich nach einer Niederlage, sowas. Ja, in Und der, der Halbzeit bin ich, trotzdem, ich rübergegangen. Trotzdem hat man gefeiert, sowas.
1: Und habe mitgetrommelt, <lacht> weil ich erstens mal wollte mal schon wieder wie das ist. Und das war eigentlich sehr, sehr nett. Und ähm, es war damals unser 5 zu 1. Und wir haben versucht, ganz, ganz laut zu schreien, dass wir in der Meistergruppe sind, damit das die Jungs am Platz schon hören. Und ja, das war dann die Kabinenparty nach dem 5 zu 1, nach der Niederlage aber eben mit der Meistergruppe.
0: Also eine 1 zu 5 Niederlage und danach hm. feiert man so, aber genau. in der Meistergruppe hat Hartberg eigentlich keiner zugetraut. Waren Sie da auch dabei?
1: Der René hat mich mehrmals angerufen. Ich musste leider zum Interview.
0: Dass Sie international das erste Mal debütieren können. Nein, wir hatten ja dann noch ein Rückspiel. Das Rückspiel ist ein, Das war das Rückspiel, das Hinspiel ist 0 zu 0 ausgegangen. 0, 0. Okay, das das Rückspiel. Und das war das Rückspiel.
1: Damals dann eben dieser 3 zu 2 Sieg, der war... Nein, Entschuldigung, nein, da muss ich jetzt ein Veto einlegen. Okay. Ähm, wir haben den Einzug ins Europacup, in die Qualifikation haben wir gefeiert in Hartberg. Beim 0 zu 0. Das war das Hinspiel. Gut,
0: dann Entschuldigung, <lacht> Bitte dann habe ich mich da jetzt getan. Sie wissen das auch sicher besser als ich. Also Veto wird eingelegt, das 0 zu 0 war damals dann in auf Hartberg. jeden Fall dieser Einzug ins internationale... Genau. Debüt sozusagen. Das ist nämlich ganz genau,
1: weil ich die Leibern gedruckt für die Jungs und da sind wir dann alle in Hartberg mit den Leibern herumgelaufen, deswegen weiß ich das so genau. Ja. Mit dem eben ähm, die hartberg, ist sogar ja, ihr, Wer Wer hartberg Ja, klar. Hm? Und na, das war natürlich, war das sehr schön und ähm, unser Spiel war, glaube ich, 17.09. in Kliwice. Ähm, ja, wir haben, wir haben leider auch verloren. Damals kam uns die Pandemie auch nicht zugute, weil es gab dadurch ein nur eine Runde und kein Rückspiel. Und das wäre natürlich auch in Hartberg eher also nicht toll gewesen, wenn wir hier ähm, unser Europacup-Debüt geben hätten können.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, das Spiel gegen Piers Gliwice war ja auch sehr spannend. Sie haben zweimal ausgeglichen damals. Es ja. ja. war ja aber trotzdem für Hartberg ein, ein ganz besonderer Moment, muss man auch sagen, Na,
1: oder? Absolut, ja. absolut. Also mhm. ganz toll. Ganz toll. Und wie gesagt, hätte uns niemand zugetraut. Und wenn man dann so ein bisschen Revue passieren, wenn wir wieder sagen, nein, wir waren der Dorfclub, Keiner hat uns wollen, keiner hat uns braucht, Erfolg hat man uns nicht vorausgesagt. Also vieles andere, aber das ist nicht. Ja. Und das waren dann schon schöne Erfolge, die, die wir da feiern durften. Ja.
0: Gemeinsam mit Ihren Jungs, mit
1: den Spielern von Hartberg.
0: Wie sehr liegen Ihnen die denn dann am Herzen?
1: Wie ist Ihre Verbindung zu den Spielern bei Hartberg? Also sehr, sehr gut, sehr eng. Ähm, natürlich, mit manchen verbinden mich viele Jahre. Ähm, da der haben wir haben auch den Lizenzkampf noch miterlebt. Klar. Alles. Und da war ich ja damals, ich war bei jeder bei jeder, quasi, bei jeder Instanz, die es abgelehnt hat, war ich ja bei ihnen in der Kabine, bin erklärt, warum, was wir tun werden und wie es weitergeht. Hm? Ähm, ein paar kenne ich natürlich fünf Jahre, aber auch die neuen, ob es jetzt Tonis ist, ob es ein Mario ist, ähm, habe ich sofort ins Herz geschlossen. Und was mir dabei eigentlich auch wichtig ist, sind die Familien der Spieler muss ich auch sagen, also wenn wir Heimspiele haben, sitzen bei mir in der Loge die Familien der Spieler mit den Kindern und zwischen den Aufstellungen sind die Hipgläser und das macht irgendwie eine total familiäre Atmosphäre und, und, und wenn dann der kleine, der kleine Theo Dadic ähm, seinen Vater auf den Bildern ganz stolz herzeigt, wo er halt überall hängt in der Loge und dann oben sitzt und schreit, Papa Tor, Papa Tor, da, ist das was einfach sehr, sehr Nettes. Mhm. Und das ist mir wichtig.
0: Und sie sind den Spielern auch wichtig. Für sie, für die sind sie nämlich weitaus mehr als eine Präsidentin, eine mütterliche Freundin, eine Unterstützerin, eine Motivatorin, eine echte Führungspersönlichkeit eben.
2: Christoph
3: Jochum.
2: Ja, das Bild, das diese Spieler von ihrer Präsidentin haben, das ist schon außergewöhnlich. Die Zeichnungen sind vielleicht nicht gerade große Kunst, aber eine Kunst ist es mit Sicherheit so gemacht zu werden.
6: Die Brigitte ist einfach immer für uns da und ist irgendwie auch so die gute Seele vom Verein. Eine absolute Powerfrau. Also, ähm, sie ist mit so viel Begeisterung bei der ganzen Geschichte dabei. Einfach ein
7: toller Mensch, mit dem wir da zum Glück zusammenarbeiten dürfen.
6: Ja, die Brigitte ist ein unglaublich energiegeladener Mensch. Sehr positiv.
2: Es ist genau diese Energie, die die Spieler so schätzen. Positiv. So unfassbar positiv. Jubel, der kein Ende nimmt. Ja, legendär,
6: auf jeden Fall. Da merkt man einfach, mit was für ein Herzblut sie dabei ist. Ich glaube, für sie ist es nicht selbstverständlich, dass wir da immer die Leistungen an Platz bringen und, und das merkt, da merkt man einfach.
7: Die freut sich manchmal mehr als wir Spieler, glaube ich, wenn wir gewinnen. Und das merkst du einfach. Auch. Und das ist ja, sie wurde vielleicht dafür belächelt. Am Anfang denkt man sich ja, das, das -Maxl, warum ist duracell Maxel? warum hopfen das schon wieder so herum? Aber das ist ganz einfach ehrliche Freude und ich glaube, das ist dann doch die Schönste.
2: Ob diese extrovertierte Art so mancher belächelt? Bestimmt. Ob ihr das egal ist? Bestimmt.
7: Ja, ich glaube, das ist halt auch eine, eine Stärke, weil sie, ist eben, sie geht ihren Weg. Sie ist, wie sie ist und ob das ja jeder gut findet oder nicht, das ist ja glaube ich, relativ wurscht, aber ich bin da von dieser Einstellung eigentlich ja, ein relativ großer Fan, weil ich glaube, man sollte sie ja dann einfach nicht verstellen und man sollte immer authentisch bleiben und das auch so darstellen, wie man ist und keine Rollen spüren.
2: Annal für viele Spieler eine Anlaufstelle. Trost und Rat. Fast mütterlich das Verhältnis.
6: Wenn wir aufgehen in VIP oder so, ist gleich mal die, die Umarmung da oder geht, wie du es gespielt hast, ob du verloren oder gewonnen hast. Es ist einfach jedes mal, jedes mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn du sie mit dir triffst oder wenn du sie siehst da im Stadion, wie sie, wie sie mitfeiert, wie
7: sie mitlebt. Es ist auch so, dass wir so quasi ihre Ersatzkinder sind teilweise. Wir haben da schon auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihr. Das ist wirklich auf einer sehr freundschaftlichen, familiären Ebene fast schon. Und ja, ich glaube, so, so, so wird man sich auch Zweitmutter vorstellen.
2: Brigitte Annal eine wie keine.
6: Sie nicht zu mögen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga und wir sind froh, dass sie bei uns ist. Manchmal fallen da nicht die richtigen Worte dafür ein. Das ist eine richtige Inspiration für jeden Menschen. Wie sie alles macht, wie sie alles regelt, das ist echt, echt richtig gut.
2: Brigitte Annal ein Bild von einer Präsidentin. Ja, Brigitte annal nicht
0: zu vergleichen. Unersetzlich, eine Bereicherung. Schöne Worte, die Sie da hören. Ja. Inwiefern sind Sie denn Zweitmama für die Spieler?
1: Ich meine, es wäre jetzt eine Ehre, so viele tolle Kinder zu haben. Ähm, ich bin eher die Anlaufstelle, eigentlich, wie Sie es gesagt haben. Für welche hab. Dinge? Für alles. Egal was. Und ehrlich, wenn sich plötzlich unser lieber Jürgen überlegt, er möchte noch eine Nacht in Mallorca bleiben und da ruft er mich um fünf in der Früh an und er möchte nicht den Flieger nehmen um neun, er möchte bitte am nächsten Tag nehmen, dann schaue ich, dass ich das auch möglich machen kann. Also, auch solche Kleinigkeiten. Ähm, oder wenn Sie irgendein Thema haben, wo Sie wenn, ich sage jetzt mal, wenn die Frauen wieder mal keinen Platz irgendwo haben, auch in letzter Saison, ich, ich finde dann immer irgendeinen Weg für sie, damit wir das sehr wohl möglich machen, weil ähm, ich finde einfach, das Wichtigste auch für die Spieler ist deren Familie und ähm, das versuche ich immer irgendwie möglich zu machen oder... Ähm, Egal, wenn sie uns organisiert brauchen. Also ich kümmere mich da eigentlich um alles.
0: Dann kommt man auch lieber nach Hause, wenn sich die Familie wohlfühlt. Wie ist Ihr Bezug denn zum Beispiel auch zu den Frauen
1: der Spieler? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind dann auch öfters bei Ihnen ja ja, gut, nein, nein, jedes Mal, bei jedem Heimspiel. Ich bei jedem Heimspiel habe ich die Frauen, Freundinnen, je nachdem. Ähm, bei mir sitzen und wie auch alle Kinder. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ja? Und das ist mir wichtiger, muss ich ehrlich gestehen, als vielleicht so manche anderen Funktionäre ja. Die Familie halt. Genau. Sehr
0: familiär. Das ist Bitte Ihnen bekomme ja auch, ich diese Bilder? Natürlich Danke. lassen Sie Ihnen zukommen. Ist ja auch Danke. für Sie gemacht. Danke. Und familiär, das ist, ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Deshalb wird das Video auch zu Hause dann abgespielt wahrscheinlich. Ähm, wieso ist Ihnen denn dieses familiäre so ein großes Anliegen? Ist Ihnen das unternehmerisch auch ein großes Anliegen, dass Dinge so familiär sind und so gut zusammenhalten?
1: War es eigentlich von Anfang an? Ich glaube, das ist einer, das, das einer der Erfolgsrezepte, wie es der Albert auch beschrieben hat. Wir waren in 50 Ländern gemeinsam. Wir haben definitiv, aber nicht nur mit dem Albert bitte, sondern auch mit der Frau Chang und mit anderen Mitarbeitern meines Unternehmens, die viele, viele, viele Jahre dabei sind, ähm, wir haben definitiv mehr erlebt als mit unseren eigenen Partnern in dieser Zeit und das muss einfach funktionieren. Und was mich dann oft stolz gemacht hat, wir haben dann, ja, wir haben jetzt nicht nur durchgearbeitet, Jesus, nein, wir haben dann auch in Shanghai Bootstrips gemacht oder in Vietnam am und immer wenn wir das gemacht haben, haben die uns für Freunde gehalten, aber nicht für Mitarbeiter, Vorgesetzte oder sonst irgendetwas. Ja. Und dieses Gemeinsame in einem Strang ziehen geht, glaube ich, so deutlich leichter und auf der anderen Seite Arbeiter beschrieben, bin ich bin ja also zu meinen Mitarbeitern sehr großzügig und kriege dann auch alles Mögliche zurück von mir. Und ja, mal ein Bedürfnis gehabt. Ich bin ein sehr großer Fan von Bangkok. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her oder drei Jahre. Drei Jahre ist es ja vor der Pandemie, war es natürlich. Ähm, und habe die gesamte, gesamte Headquarter in Wien ähm, auf Weihnachtsfeier nach Bangkok eingeladen. Wir waren dort fünf Tage. Ähm, und wollte, weil ich einfach haben wollte, dass jeder Einzelne und egal, ob es die Assistentin von jemandem ist und auch unser Lagermitarbeiter, dass er das einmal erleben darf, was wir denn eigentlich so tun ja, und auch so ein anderes Land mal erleben darf.
0: Und dasselbe machen Sie auch mit den Spielern und, und ja. dasselbe geben Sie auch den Spielern zurück. Bangkok, war da auch was mit den Spielern einmal, mit einem Hangover-Hotel oder so?
1: Naja, das haben wir, eigentlich haben wir das alles geplant gehabt, aber dann kam uns die Pandemie dazwischen. Das Hotel von
0: Hangover, da genau, hätten Sie die Spieler genau, eingeladen. Genau, im damals.
1: hätten wir, ja genau, wir haben wir haben gefeiert, aber da war dann das erste pandemie Ja, ja Nämlich, gut. Das also war Sie eigentlich die Belohnung wirklich, für den Europacup.
0: Sie sind so ein was. großer, großer Bangkok-Fan. Ja. Äh, sind, sind Sie auch ein großer Fan von Bierduschen von Jürgen Heil?
1: Ja, ich meine, <lacht> ja, ich erinnere mich sehr gut daran, unsere, meine erste Bierdusche von Jürgen habe ich bekommen in Kapfenberg. Und der Jürgen nimmt aber da nicht eine Flasche Bier, sondern ich sage jetzt mal drei, vier, fünf. So, damit richtig, richtig ähm, nass wird und bin damals, musste ich immer nach Hause fahren und habe, diese Rituale waren mir noch nicht so geläufig und damit hatte ich auch kein Ersatzgewand mit und da jetzt einige Stunden im Auto zu sitzen, in der Bierdusche, war jetzt nicht so super, aber ich habe gelernt, seitdem habe ich immer ein Ersatzgewand mit.
0: René Swetter ist eine Identifikationsfigur für den Verein, haben Sie vorher auch gesagt.
1: Wie wichtig ist er denn für den Verein, dass er auch da ist für die Spieler, für die Fans? Extrem wichtig. am René kann man sich orientieren. Ähm, der René ist ein extrem loyaler Mensch, hat wirklich menschliche Werte, die ganz, ganz toll sind. Ich kann es immer wieder betonen. Ähm, ist für alle da. Ähm, also Der ist da eigentlich, steht da über allem. Ja. Und der Vertrag wurde verlängert. Wie lange ja, lang sehen wir ihn denn jetzt noch in Hartberg? Also ich nehme mal an, der René geht in, der Pension, in die Pension in Hartberg, wenn ich das so ausdrücken darf. Und wie viele Jahre sind das noch? Na, Pensionsalter. <lacht> und nachher? Ein Job vielleicht auch bei Hartberg? Naja, das ist genau das, was uns schon noch immer wieder sehr wichtig ist. Ähm, was machen unsere Spieler nach der aktiven Karriere? Das ist mir persönlich auch ein Anliegen. Ähm, wie geht es danach weiter? Es kann nicht jeder, wie jetzt unser Anselin hat, Co-Trainer werden. Und daher sind natürlich so parallele Ausbildungen manchmal ganz von Vorteil.
0: Mhm. Das ist ja auch Ihnen ein großes Anliegen, dass Sie genau. da mit verschiedensten Schulen auch kooperieren und verschiedenste Dinge tun. Und haben da auch Sicher einige Ziele mit Hartberg, oder? Wenn es so um Akademie und all diese Dinge geht, wollen wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen, was, was da mit Hartberg auch in Zukunft passieren soll. Da würde ich Sie gleich gern zuerst fragen, was Sie sich sportlich mit Hartberg erwarten. Wo sehen Sie denn Hartberg
1: in fünf Jahren? Also was auch hier für den Erich ähm, extrem wichtig ist und für unseren ganzen Verein, ist die sportliche Weiterentwicklung. Wir haben, einerseits haben wir Ziele, wir wollen uns weiterentwickeln infrastrukturell, wir wollen uns weiterentwickeln sportlich, das ist klar. Eins ist uns aber ganz wichtig, dass wir unsere DNA behalten. Wir sind ein Verein zum Anfassen, wir sind bodenständig, wir sind herzlich. Und das muss bestehen bleiben, egal wie hoch der Grad der Professionalisierung ist, weil das ist ja oft immer gefährlich. Ja. Aber natürlich, einerseits haben wir sportliche Ziele, ähm, wo wir sagen, wir wollen weiterkommen, wir wollen uns gerne etablieren. Ich freue mich jetzt über die Kooperation ähm, da mit der HTL Winkerfeld, wo es erstmalig eine Fußballklasse geben wird, ab kommendem Schuljahr, ähm, weil wo wir eben Ausbildung und Profisport vereinen können. Da ist Radberg ein Kooperationspartner. Ist mir persönlich, wie gesagt, sehr wichtig, was passiert nach der aktiven Karriere. Ähm, wir freuen uns über die Gründung unserer Fußballakademie. Ähm, ehrlich, wir hätten das alleine nicht geschafft, weder finanziell noch von der Manpower. Ja. Wir wissen alle in Hartberg, wir haben zwei Mitarbeiter, der Rest arbeitet ehrenamtlich. Ja. Und wir sind eigentlich sehr stolz auf unsere Partnerschaft, die wir jetzt haben, mit Martin Dellenbach, mit Percy von Lirob und mit Michael Steiner, ähm, wo wir einerseits finanziell das schaffen, andererseits aber auch bitte mit, mit Know-how, wo Know-how und Manpower eingebracht wird. Ganz toll. Ähm, das ist ein wichtiger Baustein für unsere, unseren Nachwuchs der uns immer schon in Hartberg sehr am Herzen gelegen ist, also das ist sicher ein guter nächster Entwicklungsschritt. Und ja, und infrastrukturell müssen wir auch etwas tun. Es gibt neue Lizenzkriterien ab Mitte 25, wo mobile Tribünen nicht mehr zum Fassungsvermögen zählen. Wir sind nach wie vor in Verhandlungen mit Bund und Land. Wir haben immer gesagt, ohne der öffentlichen Hand schaffen wir es nicht, ein OE vertaugliches Stadion in die Oststeiermark zu stellen, ohne, ohne Unterstützung.
0: Ja, ich, ich möchte da noch kurz einhaken. Wir sehen das nämlich da jetzt auch. Die Bundesliga hat am Freitag die Regeln für die Infrastruktur verstärkt, für den Aufstieg auch verschärft. Da ist es nicht mehr im Sinne des Komforts für Stadionbesucher das Ende. Also es wird sozusagen das Ende der mobilen Tribünen eingeführt. Und da gibt es bei Ihnen im Stadion zwei, zwei davon. Ja. So, das heißt, es muss jetzt etwas getan werden und genau. das Thema Stadion, das ist bei Hartberg, wird das immer wieder diskutiert, schon, schon länger ist das ja. eigentlich auch ein Ziel von Ihnen ja. und es gab da jetzt auch schon öfters, glaube ich, irgendwie so, es soll schon eine Entscheidung gefallen sein, es braucht jetzt aber länger, was ist da gerade der Status Quo und was ist auch Ihr Wunsch, was das Stadion betrifft?
1: Der Status quo ist, dass wir in Verhandlungen sind. Ich meine, ehrlich, die Pandemie hilft uns da jetzt nicht unbedingt weiter, wenn es darum geht, dass wir auch bitte das ein oder andere Förderung in Anspruch nehmen wollen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir aus eigener Kraft schaffen es nicht. Wir brauchen hier eine Unterstützung. Es ist belebend für die gesamte Oststeiermark. Es gibt in der Region kein UEFA-Viertagel-Stadion. Wir haben jetzt gerade, wenn wir von der Region sprechen, wir haben Badatzmarsdorf, es kommen immer wieder die Nationalteams hin, die trainieren dort. Ähm, wir werden eine Austragungsstätte für sehr viele Spiele das kommt uns hier schon zugute. Ähm, wir sind in Verhandlungen und ehrlich, es ist mir nie die Frage gestellt, was mir am liebsten wäre. Wir haben die Möglichkeit, diese Stadion auszubauen. Wir haben die Möglichkeit, ein neues Stadion zu bauen. Ähm, wir müssen das machen, was wir schaffen. Wir müssen es nach der Decke strecken und das werden wir dann auch machen, was das Beste für den Verein ist. Aber definitiv haben wir was zu tun. Wo hakt es jetzt gerade? An der, Land,
0: an der Finanzierung. Mhm. Gibt es Privatinvestoren, wo man sagen könnte, da könnte man noch irgendwie was, was gemeinsam aufbauen? Ja,
1: ehrlich, man kann was, was, was beisteuern. Aber die, die ganze Summe, das geht sich ja nicht aus. Ja. Mhm. Aber wir werden da schon was schaffen. Es soll
0: ja auch eigentlich eine Multifunktionsarena. Ja. Das wäre ja auch der Wunsch, ja. laut Erich Korher. Ja. Was ist da die Vorstellung?
1: Naja, es geht ja nicht nur eine Multifunktionsarena. Unsere Vorstellung war, dass wir auch inkludieren. Wir haben ein Frauenteam ist für uns ein Anliegen, ähm, wir eben mit der Nachwuchs-, mit der Akademie, mit unserer Nachwuchsförderung, uns ist ein Anliegen Inklusion, mhm. ähm, sprich Behindertensport hineinzubringen. Ähm, es ist uns ein Anliegen, ein medizinisches Zentrum hineinzubauen, gerade, gerade Sport, neurologische Erkrankungen, dass wir da et 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 etwas bieten können. Das alles ist gemeint unter Multifunktionsarena. Es ist nicht nur ein Platz, wo Fußball gespielt wird. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, und wir, wir arbeiten dran, wir werden auch irgendwas schaffen. Und ja, jetzt haben wir zu tun, das kriegen wir schon hin. <lacht> ganz sicher
0: und ich glaube mit ihrer Power wird das auch ganz gut funktionieren. Die Arena heißt ja gerade Profertil
1: ja. Arena. Ja. Ist sozusagen nach ihrem Produkt benannt. Ja. Soll das auch weiterhin so bleiben? Das wird ich weiß nicht so also ehrlich, ich würde es gerne abgeben, wenn wir einen Sponsor kriegen, der den, die Namensrechte kauft. Gut. Das ist gut und für den Verein.
0: Was wäre denn jetzt besser? Soll das Stadion, das alte sozusagen, dass das jetzt steht, umgebaut werden oder wäre es besser, ein neues Stadion zu bauen? Oder beziehungsweise was ist der Wunsch auch für Hartberg?
1: Tja, der Wunsch ist natürlich immer von unseren Vorständen, ein neues Stadion zu bauen. Das ist ganz klar. Das ja, verstehe ich auch. Aber am Ende des Tages müssen wir uns nach der Decke strecken. Es wird davon abhängig sein, wie viele Gelder wir lukrieren können. Und dann werden wir handeln. Dann können wir entweder das ausbauen oder ein neues bauen.
0: Akademie haben Sie vorher auch angesprochen. Das ist ja jetzt gerade auch so ein Thema in Österreich, wie viele Akademien gibt es. Kriegt man die Lizenz dafür? Wie schaut es denn da jetzt aus
1: für Hartberg? Wir haben um die Lizenz natürlich angesucht für die Akademie. Ähm, ehrlich, es ist ein bisschen schwierig, es fühlt sich ein bisschen absurd um, weil auf der einen Seite ist ähm, die Akademie ein Lizenzkriterium der Bundesliga und auf der anderen Seite haben wir Schwierigkeiten, die Lizenz zu kriegen. Hm. Ähm, das Nächste, was ich halt einfach auch sehe, ähm, wir machen das definitiv. Dann spielen wir in der Steiermark Fußball und spielen Freundschaftsspiele gegen die Akademien. ist überhaupt keine Frage. Aber auch wenn wir hier die Lizenz nicht haben und keinen Akademiestatus, fallen uns wieder Förderungen weg. Momentan ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber auch hier ist noch Handlungsbedarf und ich denke mal, auch das werden wir noch hinkriegen. Was wäre denn ihr, Wünsch, ihr, Wunsch, ihr,
0: Wunsch, ihr Wunsch an den ÖFB, was das betrifft?
1: Und die Genehmigung unserer...
0: Akademie. Ja, und vielleicht auch mehr Klarheit, weil einerseits, wie Sie sagen, ist es ja irgendwann ein Aufstiegskriterium, andererseits ist es gerade schwierig mit der Lizenz.
1: Naja, natürlich biegt sich dann, scheiden sich dann ein bisschen die Geister. Wir haben dann schon von der Bundesliga das ein oder andere Ausweichmanöver ähm, ähm, sozusagen, wenn die Lizenz nicht bewilligt wird für die Akademie, obwohl wir eigentlich eine haben. Ja. Nur, so ist ja eigentlich nicht sein. Ja.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt vier Jahre Bundesliga, also ich glaube schon, dass eine Akademie lizenz für uns wünschenswert und auch erteilenswert wäre.
0: Thema Fans ist ja auch ein großes und eins, das Ihnen sehr am Herzen liegt, was also ich weiß. Und Sie setzen sich auch sehr dafür ein und, und als Hartberg auch in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat man da ja wirklich auch richtig viele Leute ins Stadion bekommen. Was haben Sie denn da gemacht? Wie haben Sie sich
1: eingesetzt dafür? Also ich unterstütze unseren Fanclub immer von Herzen. Es hat sich dann richtig da gleich in der ersten, in der ersten ähm, Saison in der Bundesliga. Ähm, wir haben es da mit ganz tollen Menschen zu tun, die... Ähm, zu den Spielen fahren, Auswärtsspielen fahren, am Anfang ihr eigenes Geld in die Hand genommen haben, um einfach uns und alle zu unterstützen. Und ich denke da zum Beispiel nur an die, an die Sache, wie wir ähm, unser Stadion quasi coronatauglich machen mussten. Sprich, jeden zweiten Sitz abmontieren. Nochmal haben mit wir zwei Mitarbeiter, wie hätte man das machen sollen. Es war dann ein Aufruf im Facebook an unsere Fans, an unseren Fanclub, bitte helft uns. Und es waren so viele Leute da mit Schraubenzieher, mit allem drum und dran, dass innerhalb von einer Stunde das Stadion coronatauglich war. Und dafür sind wir sehr dankbar.
0: Und nach Corona, wie soll es da weitergehen, was die Fanclubs betrifft, damit man auch wieder ganz viele Leute ins Stadion bringt?
1: Ja, ich glaube, wir werden gerade an der Fanbindung wieder sehr arbeiten müssen. Ich glaube, das betrifft aber die gesamte Bundesliga. Es ist sehr viel getan worden, um Fans ins Stadion zu bringen. Wir waren auf einem guten Weg, auf einem guten Level. Natürlich hat uns das jetzt zurückgeworfen. Es wird ein bisschen dauern, bis wir wieder in, diesen Anfangs oder in diesem Ausgangspunkt sind. Aber wir werden das schon hinkriegen.
0: Gut, und sind gespannt, was dann auf uns zukommt. Jetzt nochmal sportlich zur Hardback. Wir haben jetzt viel über Infrastruktur gesprochen und das, was da jetzt in den nächsten Jahren kommen soll. Wo sehen Sie denn Hardback und was sind so Ihre Ziele, oder Ihre Ziele, die Dinge, die Sie sich auch wünschen, mit Hartberg sportlich zum Beispiel europäisch wieder mal zu spielen? Oder ist das etwas, wo man vielleicht hinkommen möchte, wirklich dann regelmäßig?
1: Naja, da sind wir jetzt wieder in Pflicht und Müssen. Ähm genau,
0: und dieses, dieses Müssen, <lacht> das ist, finde ich, nämlich ein, ein schöner Punkt, weil Sie erwähnen das immer. Müssen
1: tut man nichts bei Hartberg und das ist vielleicht sogar ganz gut, oder? Also zumindest hat es uns sehr geholfen, gerade in der Aufstiegsphase, weil, und das sehe ich einfach so, ähm, das Schöne ist, nicht zu müssen. Denn bei nicht zu müssen kann man sehr frei sein. Und das ist wurscht, ob den Fußball betrifft persönlich oder in der Firma. Nicht zu müssen ist eines der größten Geschenke, meiner Meinung nach. Äh, natürlich werden die Ansprüche mehr. Ich habe es eigentlich ganz lustig gefunden. Nachdem wir das erste Mal Meistergruppe gespielt haben, war dann in der dritten Saison die Erwartungshaltung, dass Hartberg in der Meistergruppe spielt. Die haben gedacht, na gut, okay. Also vor zweieinhalb Jahren, wie gesagt, waren wir der Dorfclub, keiner wollte uns, keiner braucht uns. Aber und jetzt ist die Erwartungshaltung Meistergruppe. Und mir persönlich habe man gedacht, das nenne ich mal eine Entwicklung. Ja, also. Das
0: ist ein Kompliment eigentlich.
1: Oder? <lacht> eigentlich schon, ein sehr großes, ja. Ein sehr großes. Ähm, natürlich ist es der Wunsch und das ist das Ziel. Und das, das wäre ja falsch, ein Sportler will gewinnen. Natürlich wollen wir alle gewinnen. Ja? Gar mhm. keine Frage. Ja? Und natürlich ist es das Ziel. Aber wie gesagt, es kommt halt in Hartberg dazu, wir verfallen jetzt nicht in Depression, wenn es nicht so ist. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall, Hartberg weiterhin zu beobachten und vor allem auch Sie.
0: Und da jetzt noch eine Abschlussfrage. Wir sind nämlich schon am Ende der Sendung angelangt. Wo sehen Sie sich in den nächsten Jahren? Bleiben Sie Hartberg erhalten? Was sind Ihre Wünsche für Ihre Zukunft?
1: So wie ich mein unternehmen Plan gehabt habe, habe ich ihn auch dort nicht. Für mich ist Hartberg nicht austauschbar. In Hartberg ist mein Herz, ich glaube... Man ist zu Hause, wo man sich zu Hause fühlt und das, von mir aus kann das noch sehr lange so bleiben. Das heißt, Fußballclub wird nicht gewechselt? Nein, diesen Transfer gibt es nicht. Brigitte Annal bleibt
0: für immer bei Hartberg. Wir freuen uns sehr, Sie weiterhin bei Hartberg zu sehen, Wir freuen uns, Ihre Emotionen zu sehen, Sie auf der Seitenortlinie hupfen zu sehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und macht riesengroßen Spaß, Ihnen so zu schauen, Frau Annal. Wirklich. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie Ihre Gedanken und Emotionen mit uns geteilt haben. Und meine Damen und Herren, es ist soweit. Es geht ab in die Winterpause. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wünschen also Ihnen im Namen des gesamten Teams frohe Weihnachten. Schön, dass Sie die Herbstsaison mit uns verbracht haben und wir freuen uns aufs kommende Jahr. Auf Wiedersehen und bis bald bei Talk und Tore und hier auf Sky.
1: Dankeschön. Ich sage Danke Frau